0: Na rynku pracy jesteśmy rozrywani pomiędzy tak zwaną gig economy, czyli czyli Uberem. Im więcej popracujesz, tym więcej zarobisz ze stawką per usługa. A z drugiej strony bombardowani jesteśmy przekazem o work-life balance, żeby nie daj Boże nie popracować ani minuty więcej niż potrzeba. Z jednej strony chcemy pracować coraz więcej, bez ustanku, bez przerwy, żeby jak najwięcej zarobić, bo żyjemy w takich czasach inflacyjnych, gdzie ile byśmy nie zarabiali zawsze będzie mało. A z drugiej strony trochę nas kusi regularnie odpoczywać, ale co jeśli nasza praca jest naszą pasją? Można się pogubić. Dlatego, moi drodzy, ja w tej sprawie. Czołem, nazywam się Andrzej Tucholski, jestem psychologiem biznesu, a także strategiem komunikacyjnym. Prowadzę bloga, YouTube'a i ten podcast o ogarnianiu codzienności i szukaniu sensu w życiu, bo czemu nie? Oprócz tego po nocach piszę scenariusze i... Kubek jest ze mną, moi drodzy, mianowicie jestem częścią swojego problemu i piję odrobinę za dużo kawy. Ale, jak to się mawiał, mnie w rodzinie na coś trzeba paść, więc chwilowo się tym nie przejmuję. A zatem przejdźmy do tematu. Spójrzmy najpierw na pracoholizm. Jest to temat, którym dziś mnie tam interesuje, bo sam mam ogromne skłonności ku temu. I wyjdźmy w ogóle od etatu. Etat, czyli 40 godzin tygodniowo, to jest coś takiego, co każdy z nas rozumie, każdy z nas wie, że to tak powinno wyglądać, jak znajdziemy robotę, no to ta robota tak się będzie prezentować. Zaczynają się jednak z etatem pewne problemy, bo jakbyśmy na to nie spojrzeli, jest to konstrukcja przestarzała. Z jednej strony pomysł na etat w rozumieniu 5 dni w tygodniu po 8 godzin był mocno oparty o taką strukturę społeczną, w której jeden z członków rodziny zajmował się domem. Wiadomo, który, no bo, bo niestety świat nadal jest dosyć podle seksistowski, a kiedyś był jeszcze bardziej, nawet pomimo tych cudnych trendów, które możemy dzisiaj obserwować. Więc te 40 godzin było zaplanowane jako takie... Obdarcie trochę z życia jednego członka rodziny, żeby zarabiał pieniądze na dom. Dzisiaj to oczywiście prezentuje się inaczej i bardzo często my musimy sami na siebie zarabiać te pieniądze, pracując 40 lub więcej godzin. A jeśli mówimy o rodzinie na przykład tata, mama i dzieci, no to i tata pracuje i mama pracuje, bo bardzo jest niewiele takich prac na na świecie, które pozwolą jednej osobie utrzymać 3 lub 4, co w ogóle... Nawet jest to trudne przy dwóch. Drugą różnicą w kontekście etatu jest to, że kiedyś ta praca wyglądała trochę inaczej, moi drodzy. 5x8 to była bardzo dobra struktura dla pracy powtarzalnej, pracy typowo fabrycznej. Mówię teraz o początkach nauki zwanej zarządzaniem, o czasach np. przykład fajola. I wtedy te 5 dni po 8 godzin miało jakikolwiek sens. To jest też taki trochę kaszel nadal, słuchajcie, po rewolucji industrialnej, po tym, w jaki sposób została ustrukturyzowana robota taka typowo fabryczna, gdzieś w szeroko rozumianej współczesności. Do tego też dążyły różnego rodzaju związki zawodowe powstające w Europie i w Stanach Zjednoczonych, w Ameryce Północnej, bo, bo w Kanadzie też, na przestrzeni, zarówno przed wojną, jak i no, przede wszystkim, jak to po wojnie, się wszystko rozdmuchało na maksa. Więc sytuacja się prezentuje tak, że jeśli wy pracujecie w pracy wymagającej od was kreatywności, wiedzy, eksperckiego spojrzenia na coś albo jesteście takim zawodem, który wymaga niewyobrażalnej precyzji typu lekarz, no to najprawdopodobniej ten świat niekoniecznie powstał dla Was i dosyć to wygląda karkołomnie, bo dzisiaj w krajach takich jak Polska a, proporcje się mocno odwracają. W małych lub na średnich przedsiębiorstwach pracuje ogrom przecież obywateli naszego pięknego kraju i ogrom tych obywateli wykonuje pracę niekoniecznie taką, dla której powstawały te założenia 5x8. Więc mamy, to taka pierwsza rzecz, o której chciałem wspomnieć, mocno rozedrgany rynek pracy, mocno rozstrojony rynek pracy, w którym najczęstsza struktura zatrudnienia nie do końca przystaje do tego, jak wygląda całkiem sporo zawodów. Nie mówię, że nie istnieją zawody, dla których oryginalnie powstawał ten pomysł. Nadal jest ich bardzo dużo i i pozwalają one zarabiać wielu osobom. Jednakże bardzo rzadko się, to wrócę do pierwszej części mojej wypowiedzi, zdarza już tak, że jedna osoba jest w stanie utrzymać drugą, trzecią lub czwartą osobę ze swojej pensji, niezależnie od tego, co robi. Więc jakby zacznijmy od tego, że jest średnio. To jest jedna sprawa. Druga sprawa jest taka, że mamy we współczesności dosyć mocny kult pracy. On jest. To jest kulturowa sprawa, bo na przykład w Polsce mamy gigantyczny kult pracy, istnieją na społeczności, istnieją kultury, gdzie są trochę mniej wyraźne. No ale nagrywam dla Was w języku takim, a nie innym, więc rozmawiajmy o rynku polskim. W Stanach zresztą jest podobnie, a lubię do Ameryki się odnosić, bo Ameryka Północna jest kopalnią badań. Tam są duże budżety, żeby to badać, tam jest wielu naukowców, wiele uniwersytetów, współpracuję z komercyjnymi firmami, po prostu tych danych jest całkiem sporo, więc oczywiście, że gdzieś tam do mnie trafiają. I mamy kult pracy, i ludzie się definiują przez tą pracę. I to jest taka rzecz, znowu trochę, trochę zrozumiała dla mnie, a trochę nie, bo z jednej strony praca mogłaby być czymś takim, co robimy. W jakimś stopniu, bo po prostu potrzebujemy pieniędzy, a i fajnie by było wychodząc z niej przestać o niej myśleć. A z drugiej strony, bardzo rzadko tak to wygląda. ja gdzieś tam, jako osoba taki wolnorynkowiec, mm, bloger, youtuber, podcaster, ma własną działalność gospodarczą, szkołę, Ja bardzo lubię sobie fantazjować, jak to by było cudownie na etacie nie musieć pracować po godzinie 17 lub w soboty. A potem się orientuję, że to jest bajdurzenie, bo patrzę na moich znajomych i ci moi znajomi, którzy pracują na etacie, regularnie zostają godzinkę, dwie, by domknąć, a uwielbiają w ogóle czasem przyjść do pracy w sobotę na dwie, trzy godziny, tak, żeby potem przyszły tydzień mieć ogarnięty. I to ja ich rozumiem, bo ja mam tak samo, ale ja już wspomniałem, że mam skłonności do pracocholizmu, ale to jest, moi drodzy, niezrównoważone. Swoją drogą, byłem dzisiaj gościem, u Macieja Orłosia na nagraniu. Jeszcze nie wiem dokładnie, kiedy będzie premiera tego odcinka, który razem nagrywaliśmy, ale jak będzie, to da Wam naturalnie znać. I Maciej zadał mi fantastyczne pytanie, mianowicie, po czym poznać, że jest się pracoholikiem? Między innymi dlatego nagrywam dla Was ten podcast, bo czuję się zainspirowany tym pytaniem. Bardzo polecam kanały Macieja Orłosia. Są fantastyczne, mają dużo wartości a, i, i warto To są są takie minuty, które nie są puste dla umysłu, to są minuty, które coś wnoszą. I ja sam się nad tym zastanowiłem i dla mnie tak prywatnie, już pomijam psychologiczne definicje pracocholizmu albo uzależnienia od pracy, dla mnie prywatnie takim dosyć bolesnym filtrem, bolesnym sprawdzeniem, papierkiem lakmusowym tego, czy jestem uzależniony od pracy, czy nie, jest sprawdzenie na samym sobie, czy ja mam wrażenie, że ja na przykład zasługuję na odpoczynek. I powiem Wam, że jest to bardzo niepokojąca myśl, kiedy Wy się zaczynacie zastanawiać, czy zasługujecie na odpoczynek. Ale ja o tym zasługiwaniu będę mówił trochę potem. No więc jak wygląda sprawa z pracocholizmem? Pracocholizm najprawdopodobniej może Was bardzo popchnąć w karierze i pracocholizm może Was bardzo popchnąć w zarobkach. Możecie być bogaci, możecie się też, jeśli macie pracę, która jest dla Was rozwijająca, bardzo mocno dobudować, podbudować i wręcz zbudować emocjonalnie na tej karierze. Jeśli robicie coś, co zmienia świat na lepsze lub pracujecie w firmie, której wynik działalności jest dla Was ważny i nie jest Wam obojętny. W tym momencie, jeśli będziecie pracoholikami, najprawdopodobniej zyskacie dosyć dużo pozytywnych odczuć typowo emocjonalnych związanych z tym. A na czym polega problem? Pracoholizm daje być może lepsze... Pracoholizm, do, który, do którego jesteśmy częściowo zmuszani. Dlatego zacząłem od takiej krótkiej historyjki i anegdoty definicyjnej, moi drodzy. Czy chcemy, czy nie. Uh... Bo nawet jak nie pracujemy na etacie, no to właśnie mamy taką gig economy, która nas skłania ku temu, że lepiej spracować więcej niż mnie i rzucać się na wszystko, bo nigdy nie wiadomo, jest takie trochę poczucie paranoi, zagrożenia rynkowego, mało kiedy umiemy, rzadko kiedy umiemy powiedzieć dość, Ma wystarczająco dużo pieniędzy, czuję się bezpiecznie, nie muszę tego robić. I pracoholizm z jednej strony może nam popchnąć karierę do przodu, może nam pozwolić też więcej zarobić pieniędzy lub sprawić, że będziemy bezpieczniejsi zawodowo, może też sprawić, że będziemy odczuwali dużą satysfakcję, jeśli nasza praca jest dla nas ważna. To nie jest tak, że jest obiektywnie zły. Jeśli człowiek jest na przykład uzależniony od sportu, to też nie jest najlepsza rzecz na świecie być uzależnionym od sportu, tak między nami, choćby dlatego, że się człowiekowi dosyć zabawnie motywacja przestawia w głowie. Ale no jakby ciężko jest powiedzieć, że to jest coś obiektywnie gównianego Nie zawsze jakby uzależnienie od alkoholu jest obiektywnie gówniane Ale uzależnienie od rzeczy, które potrafią być produktywne I potrafią przynieść coś człowiekowi długoterminowego pod, Mają też swoje plusy I pracoholizm jest takim czymś, co ma swoje plusy i nie da się ukryć Rozwój kariery, rozwój finansowy, czerpanie satysfakcji Być może większe bezpieczeństwo, być może dbałość o bliskich To są plusy, plusy pracoholizmu Niestety, nie da się mówić o pracoholizmie bez minusów. I jeden z minusów rzadziej wspominanych jest taki, że jak my się za bardzo zagmatwamy w robotę, my tracimy dystans. Nie umiemy spojrzeć na to, co robimy z tak zwanej ptasiej perspektywy. Nie umiemy się oddalić i zastanowić się nad tym, czy robimy coś dobrze. I kto tu traci? Przede wszystkim my, bo możemy się nie zorientować, że poświęciliśmy x lat, x życia na coś, co nie jest dla nas ważne. Albo, że już od jakiegoś czasu nie lubimy tej pracy, albo, że coś robimy głupio jako dział. Możemy my się bardzo... Potłóc i skrzywdzić. Z drugiej strony możemy bardzo sobie zrobić kuku zawodowo, bo osoba, która jest wkręcona za bardzo w swoją robotę, nie ma dystansu, by się zastanowić, czy mogła robić ją lepiej. Ja się na tym łapię. Ja mam ogromną potrzebę produkowania dla Was materiałów. Bardzo lubię pisać teksty, bardzo lubię nagrywać filmy, uwielbiam nagrywać podcasty, ale muszę od nich robić regularne przerwy, by mi się zregenerowały myśli, bym coś przeczytał, bym się zainspirował, bym coś zrozumiał, bym był mądrzejszy. Bo potrzebuję tego, by móc dla Was tworzyć lepsze materiały. Bez czegoś takiego nie byłoby moich materiałów. Więc są też minusy, o których się rzadko wspomina. Z minusów, o których się często wspomina... Pracocholizm wypala. Coś robione w, nadma- w nadmiarze zbyt często, zbyt gęsto przez zbyt długi czas powoduje wycieńczenie psychiczne, bardzo często fizyczne, a bardzo często i takie i takie, bo człowiek jest istotą psychosomatyczną, czyli potrafi swoimi myślami zepsuć sobie ciało, tak bardzo roboczo i upraszczając um, te kwestie. Więc niestety możemy przypłacić pracocholizm wypaleniem. Możemy też przypłacić pracocholizm popsutymi relacjami rodzinnymi. Możemy przypłacić pracocholizm dosyć ciężko tragedią. Mianowicie, jeśli pracoholizm oznacza człowiek dla swojego zdrowia psychicznego powinien mieć zrównoważone życie, pełne różnych wartości. Jeśli jest takie powiedzenie amerykańskie, że ktoś włożył za dużo jajek do jednego koszyka związane z biznesem. Jeśli ktoś inwestuje całe swoje pieniądze w jedną spółkę, no to jeśli ta spółka dupnie, to ktoś stracił cały hajs ale jeśli ktoś ma bardzo zróżnicowane i mądrze prowadzone portfolio inwestycyjne, ten ktoś ma jajka w różnych koszykach i inwestuje swoje pieniądze w różne instrumenty finansowe i w efekcie jak z dwa z nich wysadzą się w powietrze, nadal będzie osiem, które przynajmniej powetują tę straty, a może nawet wzrosną. I podobnie wygląda sytuacja z naszą uwagą w życiu. Jak my Dam Wam toksyczny przykład. Jeśli my się czujemy bardzo taką osobą pozbawioną własnej wartości i my wejdziemy z kimś w związek i my w oparciu o tą osobę będziemy absolutnie fundamentalnie kotwiczyli każdą naszą myśl, każde nasze poczucie własnej wartości, każde nasze myślenie o własnej cesze charakteru, wow! No to po pierwsze wystawiamy się na bycie bardzo manipulowanymi, po drugie wystawiamy się na bycie mocno ubezwłasnowolnionymi, po trzecie będziemy męczący dla tej osoby, po czwarte ten związek będzie dziwny i są spore szanse, że nie przetrwa. Swoje poczucie własnej wartości trzeba czerpać z kilku różnych źródeł i związek jest jednym z nich, drugim z nich może być pasja, trzecim grupa znajomych, czwartym rodzina, piątym to, że dbamy o swoje wartości, czyli tak zwane takie poczucie własne i jak człowiek z wielu różnych miejsc czerpie różne swoje emocjonalne stany, doznania, wartości, sytuacja wygląda zdrowo, bo kiedy się na przykład pokłóci z rodziną, co jest nieuchronne, czasem tak po prostu bywa, nadal nie będzie przeżywał zupełnego kataklizmu emocjonalnego, bo nadal będzie miał poczucie kim jest, Jego tożsamość będzie niezagrożona w oparciu o inne miejsca, z których czerpie takie poczucie, kim jest. I pracocholizm jest właśnie takim zaburzeniem, moi drodzy, równowagi. Jak my się za bardzo wkręcimy w wykonywanie roboty, jak my się za bardzo wkręcimy w to, żeby, żeby nasza praca była całym naszym życiem, możemy mieć kasę, możemy mieć karierę, fajnie życzę Wam tego. Ale my, jak coś się stanie z tą pracą, będziemy potem tak puścić, tak zgorzkniali. O Jezus, jacy zgorzkniali. To tego Wam z kolei, moi drodzy, nie życzę. To jest dosyć średni pomysł. Trzeba zatem umieć jakoś to wszystko tutaj połączyć, bo pracoholizm pomaga popchnąć karierę, ale przeszkadza w zdrowiu emocjonalnym. Zanim przejdę, moi drodzy, do nadmiernego work-life balance, nadmiernego takiego lenistwa, Chcę o jednej rzeczy wspomnieć. W momencie, kiedy ja nagrywam ten podcast, a być może wy go słuchacie, trwa wielka wyprzedaż moich kursów online. Możliwe, że wiecie, że mam kursy, jeśli nie, to w tym momencie chciałbym poświęcić minutę, by wam o nich powiedzieć. Jestem autorem czterech kursów online. Jeden z nich możecie znaleźć na stronie Pokonajprokrastynacji.pl i to jest mój kurs o pokonywaniu prokrastynacji. Wbrew obiegowej opinii prokrastynacja nie jest problemem narzędziowym, to nie jest tak, że nowa aplikacja sprawi, że wszystko będzie u Was grało, jest to bardzo mocny problem emocjonalny i ja w swoim kursie usiadłem nad tym tematem bardzo mocno zgodnie z najnowszymi trendami w zajmowaniu się naukowym tym tematem. I skupiłem się na tym, że prokrastynacje są przede wszystkim trzy. Jest prokrastynacja operacyjna, codzienna, czyli ochrzanianie się. Jest prokrastynacja taktyczna, czyli taka na przełomie kilku dni, kiedy nie możemy się do czegoś zabrać, co bardzo często jest bardziej prywatne niż zawodowe. I wreszcie, co najbardziej tragiczne, jest prokrastynacja strategiczna, czyli na poziomie życiowym, kiedy potrafią nam umknąć całe lata życia, bo jesteśmy zawieszeni pomiędzy decyzjami. W Pokonaj W tym kursie dostępnym aktualnie w ciągłej sprzedaży i w, po raz ostatni w bazowej cenie premierowej na stronie pokonajprokrastynacje.pl. Jeszcze przez parę dni możecie tam zajrzeć. Jak się skończy sprzedaż i wejdziecie na tą stronę, zobaczycie z kolei, że można się zapisać na kolejną edycję kursu, która ruszy raz na wiele miesięcy. Ja sprzedaję kursy mniej więcej raz na porę roku, czasem rzadziej, więc teraz jest taka okazja po raz ostatni w tak dobrej cenie. Kurs nie przepadnie na zawsze, ale potem trzeba będzie na niego długo poczekać. I na pokonajprokrastynacji.pl możecie zobaczyć wszystkie elementy tego kursu, zobaczyć, czy jest to coś dla Was. Ja go jakoś mocno nie namawiam, ale bardzo zachę- do kupna, ale bardzo zachęcam do poczytania. Moim drugim kursem jest um, Ogarnięte Życie. Ten kurs można znaleźć na stronie ogarnięteżycie.pl z kolei. I to jest kurs, który jest taką wycieczką po mojej głowie trochę, mianowicie w oparciu o Wasze prośby między innymi. opowiedziałem o moim prywatnym systemie ogarniania codzienności. Jakie ja to robię, że łączę kilka różnych prac, notabene etatów. Jak, ja, jak to jest, że przy tym mam sporo pasji i lubię się w nich realizować i nawet się w nich realizuję i jeszcze mam życie prywatne i nawet nie ześwirowałem i udaje mi się czasem spać. Jest to kurs o tym, jak radzę sobie z porażkami, jak radzę sobie z problemami, jak radzę sobie z własnością, lękami, bardzo prywatna i tymna sprawa, bardzo autorska, na ogarnięteżycie.pl możecie wejść, zobaczyć jak się to prezentuje, jeśli to coś dla Was, rzućcie okiem. Oprócz tego przygotowałem kurs uczenia się dla osób dorosłych. Można go znaleźć na stronie się.pl. Wszystkie linki będą oczywiście w opisie tego podcastu. I młodzi ludzie uczą się inaczej niż dorośli, a jak dorosły uczy się jak młody człowiek, to marnuje czas i ma słabe efekty. Więc przygotowałem kurs specjalnie dla osób dorosłych, oparty o moją autorską strategię props, z której jestem dosyć dumny, bardzo dużo czasu zajęło mi wymyślenie jej i przygotowanie się do niej należyte psycholo- pod kątem wiedzy psychologicznej i bardzo polecam. Jeśli, jesteście, jeśli macie potrzebę nauczenia się czegoś w swoim życiu, jest to kurs, który no, pozwala zaoszczędzić czas. I na samym końcu dla trochę młodszego odbiorcy mam też kurs Ogarnij Maturę w tydzień na stronie ogarnijmaturę.pl, gdzie z kolei uczę, jak zbudować system uczenia się, tak żeby przyswoić dużo partię materiału w ograniczonym czasie. Są to podstawy ergonomii uczenia się, ekonomii zarządzania czasem planowania procesowego i kilku innych rzeczy typowo zarządczych, które upraszczam na potrzeby licealisty. Ten z kolei kurs jest dostępny na ogarnimaturę.pl. Wszystkie moje kursy są aktualnie, tak jak już wspomniałem, przecenione lub dostępne po raz ostatni w cenie premierowej. A jeśli słuchacie ten podcast później, to i tak na te strony zajrzyjcie, poczytajcie. Jak się zapiszecie na newslettery, będziecie wiedzieli w pierwszej kolejności, że ruszy za wiele miesięcy kolejne okienko. Bardzo chciałem Wam o tym powiedzieć i dziękuję, że mogłem. Słuchajcie, moi drodzy, sięgając po drugą kwestię, drugie ekstremum problemu pracoholizm czy lenistwo, pogadajmy o trendzie. Uh, pogadajmy o trendzie work-life balance z naciskiem na to, żeby tak właśnie trochę popadać w bycie hipisem. <śmiech> ja to tak roboczo nazywam. O. Uh. Jeśli ktoś pracuje, jeśli wy pracujecie w robocie typowo etatowej, czyli macie od, do, dziękuję, do widzenia, odbijacie kartę, wychodzicie do domu, bardzo możliwe, że macie perfekcyjny work-life balance, który dla wielu ludzi jest niedoścignionym wzorem. Z drugiej strony, jeśli macie taką robotę, która się wam niejako wylewa, macie ochotę ją czasem porobić popołudniami, jesteście zawsze pod telefonem, czasami coś robicie w piątki wieczór, czasem w niedzielę rano, no to trzeba o tym work-life balance pogadać. No a jeszcze trzecim elementem układanki, trzecią wersją, wcieleniem tego problemu jestem ja, czyli osoba, która jest jednoosobowym, dosyć architektem swojego życia. Wszystko, co ja robię, robię, bo tak zdecydowałem, słuchajcie. Ja trochę jestem takim podręcznikowym przykładem osoby, która ma w życiu to, co chciała. Chciałem być blogerem, youtuberem, podcasterem, psychologiem, szkoleniowcem, scenarzystą. Jestem, ale nadal mi się coś czasem nie podoba. No i niestety w tym momencie kto jest winny? No ja, bo coś źle zrobiłem. I z jednej strony aż mi głupio czasem narzekać bo kurde, no robię to, co bym chciał. Na no, a z drugiej strony jestem tylko człowiekiem i też się czasem pomylę w jakiejś optyce, w jakichś obserwacjach i lubię z tych pomyłek wyciągać wnioski na przyszłość. I w przypadku takiej pracy jak moja, ja mam bardzo zaburzony work-life balance, bo ja czasem spędzam cały weekend pisząc scenariusz, bo jest to coś, co i tak bym robił, bo ja to bardzo lubię. A z drugiej strony czasem trzeba odpocząć, bo tak jak już powiedziałem wcześniej, jak ja nie zrobię tego odpoczynku, to każda kolejna strona scenariusza będzie coraz bardziej do dupy, bo ja nie odpoczywając nie pozwolę, pozwolę sobie na zregenerowanie moich twórczych bateryjek. Ojejku, jak się zabrać za tą stronę lenistwa? Powiem wam, moi drodzy, że przede wszystkim zabrać się za nią tak, że work-life balance jest dosyć bawiącym mnie trendem. Bo człowiek w naturze swojej dobrze wie, że powinien odpoczywać, co więcej człowiek chce odpoczywać, co więcej człowiek lubi odpoczywać. Więc to, że my musimy jakiś balans dbać, to jest nie do końca prawda i w wielu źródłach to jest troszeczkę dziwnie gryzione, w sposób, który mnie minimalnie mierzi, ale w naturze swojej pomysł jest dobry, bo zobaczcie, opowiem Wam teraz scenkę. Scenka wygląda tak, że Wy macie dużo pracy, ale Wy się na tą pracę tak wyłączacie, że w pewnym momencie nie wiecie kiedy, patrzycie na zegarek i jest 3 godziny później, a Wy w ogóle nie pamiętacie, co robiliście. Może przyglądaliście internet... Może łaziliście po galerii handlowej, możliwe, że zjedliście coś i nie pamiętacie. I jak macie takie errory, takie resety, to znaczy, że wasz mózg historycznie wręcz potrzebował luzu. To nie to, że lenistwa, to nie to, że odpoczynku, wasz mózg potrzebował beztroski, żebyście od niego przez trzy minuty czegoś nie wymagali. I jak dochodzi do takich stanów, macie zaburzony work-life balance w takim sensie, że nie dbacie o to, by się należycie regenerować. Co do zasady jednak, ludzki mózg bardzo dobrze umie się regenerować, bo okej, okay, być może nie mieliście zbyt wielu pozytywnych emocji związanych z tym godzinnym resetem, ale wasz mózg się zregenerował. On coś tam sobie porobił, był wyłączony, prowadził was na autopilocie i jakoś tam będzie, dożyje kolejnego dnia ale trochę chce się zażartować, co to za życie. I w tym rozumieniu dobrze jest pomyśleć o work-life balance, żeby antycypować to, że jesteśmy przeciążeni i po prostu sobie na urlop pozwalać. Powiem Wam tak. Z nadmiernym lenistwem wiadomo, jakie wiążą się problemy, Ale rzadko się mówi o tym, jakie wiążą się z nim zalety. Problemy są takie, że możemy zawalić robotę, jeśli się będziemy opierdzielać. Możemy nie za bardzo osiągnąć cokolwiek w naszym życiu jako kariera. Nasze życie może się nam wydawać puste, bo jesteśmy takim hedonistycznym motylkiem, który skacze z kwiatka na kwiatek, taką jaszczurką, która się wygrzewa na ciepłym kamieniu w słoneczny dzień. No i to nie idzie w parze z jakimikolwiek ambicjami. Są jednak zalety lenistwa. Zaletą lenistwa, moi drodzy, jest to, że jesteśmy w stanie dosyć mocno wsłuchać się i teraz powiem kontrowersyjną rzecz, ale możemy się wsłuchać w to, czego my nie chcemy. Mianowicie z doświadczenia widzę, że dużo ludzi, którzy bardzo, bardzo mocno wcisnęli hamulec w swoim życiu, oni po drugiej stronie tego okresu wyhamowania nie wychodzą jakoś bardzo bogatsi o to, kim chcieliby być albo o czym marzą jakoś tak docelowo. Ale widzę bardzo często, że oni bardzo dobrze wiedzą, czego już więcej w życiu nie chcą. I mi się to wydaje bardzo cenną wiedzą. Tak jak czasem trzeba pobyć pracocholikiem, by popchnąć karierę, zarobić więcej, uratować swoje miejsce pracy, jak są cięcia, tak czasem wydaje mi się, że pobyć warto, warto pobyć skrajnym leniuchem, skrajnie beztroską osobą i po prostu wcisnąć taki brawurowy hamulec i poczekać, aż coś nas zdenerwuje. Bo... No... Kurczę, wy mnie znacie. Ja na przykład lubię prokrastynację, bardzo, bo ona jest naturalnym kompasem, który mi podpowiada, kiedy robię coś głupio. Bo jak ja mam ochotę coś prokrastynować, żeby czegoś nie robić, to to coś, co miałem zrobić, ale nie chce mi się tego robić, najprawdopodobniej jest źle zdefiniowane i bardzo możliwe, że w ogóle nie muszę tego robić. Ja kocham moją prokrastynację. I ja bardzo podobnie lubię czasem wcisnąć aż za duży hamulec, aż się troszkę zacznę nudzić, bo zaczynam się zastanawiać, za czym tęsknię, czego mi brakowało, w jaki sposób mogę sobie z powrotem ułożyć lepszą codzienność niż miałem. Więc nadmiar lenistwa... Pewnie pozytywnie wpływa na zdrowie, pewnie bardzo dobrze wpływa na nasze takie samopoczucie tu i teraz, płytkie samopoczucie tak zwane. Negatywnie wpływa na różne elementy dorosłego życia, ale pewnym niezachwianym e, takim taką zaletą punktowo stosowanego. Ale jednak stosowanego hiperlenistwa jest to, że możemy się wsłuchać w siebie i zaspoko- na spokojnie zastanowić, co my chcemy, co nas boli, czemu nas to boli, jak to w ogóle ma wyglądać, żeby było jakkolwiek ok. W przypadku lenistwa, moi drodzy, sytuacja też wygląda tak, że no właśnie, lenistwo, które nie jest zaplanowane, bardzo często nas nie cieszy. A jak już wspomniałem, rzadko organizmowi chodzi o lenistwo, bardzo często za to chodzi organizmowi o beztroskę. A beztroska powinna nam dawać uczucia, które się kojarzą z tym, jakby co czujemy, kiedy słyszymy słowo beztroska. Radość, spokój. Brak ciśnienia emocjonalnego, takie poczucie przestrzeni w sercu, to, że w naszej głowie jest dużo miejsca, jest chłodno i radzimy sobie z emocjami, nie jesteśmy zaszczuci, nikt na nas nie krzyczy, nikt nas nie pogania, mamy tyle czasu, ile chcemy i jest OK. To są emocje związane z beztroską. I bardzo dobrym pomysłem będzie, moi drodzy, planowanie troski, czyli mówienie sobie, ja teraz o czwartku wieczór, biorę jeden dzień wolnego i do poniedziałku, choćby skały srały, nie mam nic w planie, i to nie to, że jadę zwiedzać city break i muszę złazić Berlin tak, że mi odpadną zelówki. Nie, 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 nie. To jest odpoczynek, ale to nie jest beztroska emocjonalna. Nudźmy się, zmarnujmy te trzy dni na takiej nudzie, żeby aż nam się kiszki skręciły w supełek i udawały pudelka z balonika, moi drodzy. Zmasakrujmy się beztroską. Chcemy żreć? Jedźmy do sklepu i zachowujmy się jak piętnastolatek, któremu mama dała stówę. Kupmy sobie lody, cukierki, ciaska. Obiecmy się tym, żeby sobie przypomnieć kontrastowo, jakie jest spoko, zdrowe jedzenie i gotowanie do pudełek. Chcemy gówno robić? Róbmy. Ja specjalnie tak mówię bardzo kolokwialnie, żeby oddać ducha tego, jacy powinniśmy być. Słuchajcie, po dwóch dniach takiego jedzenia jak potwór, nie robienia niczego, jak taka szczerzuja po prostu przylepiona... Obiecuję Wam wręcz, że nagle zaczniecie mieć cieplejsze emocje związane z Waszą robotą. I wtedy jest super temat zastanowić się na spokojnie, za czym tak konkretnie tęsknicie. To będzie bardzo przydatna wiedza, moi drodzy, umieć powiedzieć sobie samemu, czego Wam brakowało. Człowiek wie kiedy musi pracocholizować? kiedy musi naprawdę zacząć zapieprzać, bo odczuwa zagrożenie. Człowiek też wie, kiedy powinien wrzucić na luz. Powinniśmy się wsłuchiwać w tą intuicję, moi drodzy. Jeśli nie mamy tej intuicji, no to ją wyrobić po prostu treningiem, słuchaniem swojego organizmu na spokojnie. Ale wydaje mi się, że powinniśmy o jeszcze jednym elemencie pogadać, czyli o tym, co się dzieje po środku. Mianowicie, my powinniśmy chcieć, Pracować. I nie o to mi chodzi, żeby zawsze z radością biec niczymania z zielonego wzgórza, rozhasawszy naszą sukienkę na wietrze i rozpuściwszy włosy, zbiegać z tego pagórka prosto w objęcia naszej pracy, bo aż tak ją kochamy. Nie chodzi mi o taki chcieć, ale pracować my raczej powinniśmy chcieć, a nie chryste musieć. Jak my za bardzo musimy, ale z taką agresją wręcz, z taką niechęcią chodzić do pracy. Coś tu nie gra. I to jest jedna rzecz, na którą was wyczulam. Z drugiej strony, jeśli my mamy takie poczucie, że świat się zawali, jak wy nie zrobicie jeszcze paru rzeczy w robocie, to też was uczulam, żebyście zwracali na to uwagę. To, żeby zwracać uwagę na to, że wy jesteście bardzo zniechęceni, żeby chodzić do pracy, jest dosyć czytelne. Tak czy sami będziecie, jakby ja wam nie muszę tego mówić, sami wiecie, że po prostu macie Wasz organizm mówi waszej świadomości na spokojnie, że ta praca chyba nie jest dla was. Ale problem numer dwa jest większy. Pisał o nim dosyć mocno Ryan Holiday w swojej wybitnej książce Ego is the enemy. Ego jest wrogiem. Mianowicie, jeśli my mamy wrażenie, że świat się zawali bez nas, no to po pierwsze mamy problem z ego i to duży, a po drugie mamy gigantyczny problem z naszą pracą i z naszym rozumieniem, jaką pozycję ma praca w naszych życiach. Bo praca jest, moi drodzy, tylko elementem zrównoważonego życia. Oczywiście, że będzie 5% z Was, dla których praca nigdy nie będzie nic znaczyła i będzie 5% z Was, dla których będzie całym światem. Tak wygląda rzeczywistość. Ale nagrywam ten podcast raczej do 90%, dla których praca jest elementem zrównoważonego życia. I kiedy nam się ona staje zbyt ważna, mamy problem. Zobaczcie teraz, przełożę to samo podejście do innych aspektów życia. Kojarzycie? Nie wiem, może to tylko jestem masz takim pracoholikiem, ale kojarzycie to uczucie, że jak nie zrobicie czegoś w pracy, to się świat zawali i macie takie poczucie historycznego stresu? No to to jest uzależnienie od swojej pozycji, od ego, od roboty. Kojarzycie uczucie, że świat się zawali, jak nie będziecie mieli pocztę albo telefonu przez parę minut? Bo ludzie, którzy pracują, bardzo często mają na telefonie. Jak nie mają dostępu do maila przez 20 minut, to po prostu mają wrażenie, że wybuchnął. Świat się zawali, stracą szansę życia. To też jest uzależnienie. A Są ludzie, którzy sądzą, że nie mogą nigdy popełnić błędu i są takimi pracocholikami, perfekcjonistami w swojej robocie. I to też nie jest normalne, bo zobaczcie, teraz przekładając to na inne dziedziny, czy świat się zawali, jak wy nie możecie odpisać swojej ukochanej, swojemu ukochanemu przez 10 minut? Jeśli sądzicie, że tak, no to coś nie gra, bo ta osoba powinna umieć wytrzymać bez was parę minut i wam powinna pozwolić posiedzieć w ciszy parę minut. Czy świat się zawali... Jeśli raz na jakiś czas niechcący źle potraktujecie swoją ukochaną albo ukochanego? Oczywiście, że należy tego unikać za wszelką cenę. Jak się spieprzy, to potem trzeba przeprosić, zadość, uczynić, naprawić. W sposób aktywny pokazać jakąś chęć starania się dalej. No i ta wtopa też nie może być jakaś tragiczna, nie? Jakby ma wrażenie, że, że wiemy o co chodzi wszyscy. Ale jak czasem coś chlapniemy albo w zdenerwowaniu, nie wiem, będziemy oschli, no świat się nie zawali. A jak sądzimy, że tak, no to coś nie gra. Jeśli my, moi drodzy, mamy tego typu problemy z naszą robotą, zobaczcie, jak to dziwniało, dziwnie brzmiało z nienacka na przykładzie związkowym. Zastanówmy się, czy ta praca nie jest dla nas trochę za ważna. I bardzo dobrym pomysłem będzie w tym momencie terapia szokowa, czyli po prostu zniknąć na kilka chwil. Bo świat się nie zawali. <grym> Naprawdę, szanse są bardzo wątłe, że świat się zawali, jak znikniecie na tydzień. Dobrym pomysłem będzie pomyśleć o tym w wolnej chwili. Z drugiej strony, jak wygląda sprawa lenistwa? Jeśli wy już w poniedziałek odliczacie godziny do piątku o 16, znowu, no to wy macie trochę niedopasowaną pracę do siebie, bo wy jedyne o czym marzycie to, żeby ona się skończyła. I to jest coś, o czym ja jestem z wykształcenia między innymi doradcą zawodowym i bardzo często pomagam na różnych targach karier, wynajmują mnie różne firmy, żebym usiadł i doradzał ludziom przez czas trwania tych targów karier. Z różnych, z różnych powodów cieszę się dosyć sporo popularnością u ludzi, którzy w ogóle nie wiedzą, co by chcieli robić w życiu. I ja zawsze zaczynając pracę z takim człowiekiem, który w ogóle nie wie, co chciałby robić w życiu, zadaję pytanie opowiedz mi o swojej wymarzonej pracy. I ci ludzie mi Kurde, przysięgam Wam, 80% tych osób opowiada mi to samo. Żeby była świetnie płatna, żeby mogli zmieniać świat, realizować się, żeby dużo podróżować, żeby byli tam świetni ludzie, bardzo by chcieli móc tam w tym momencie również swoją pasję realizować. I ja ich z reguły przerywam i mówię, ziomuś, właśnie opisałeś mi urlop. Ja pytam o pracę. Mamy bardzo często zaburzone w ogóle poczucie, czym jest praca. Nie wiem, czy to jest jakaś kwestia milenialsów, czy to jest kwestia tego, że dojrzewamy jako społeczeństwo, ale praca powinna dawać satysfakcję z trudu i na tym polega praca, bo jeśli my jedynie dopatrujemy się satysfakcji w tym, że coś jest łatwe, to my nie mamy szacunku dla trudu i my nie jesteśmy w stanie docenić trudu i my nie będziemy dobrym pracownikiem, my nie awansujemy i my przede wszystkim zmarnujemy się w tej robocie, bo będziemy zawsze wyglądać piątku wieczór. Więc jeśli my za wszelką cenę, Marzymy o lenistwie codziennie o godzinie 10 rano, myślimy sobie, dobra, jeszcze tylko 5 godzin i potem zostaną 2 godziny i mogę wyjść. Jak w tym memie ze Spidermanem. Jeśli my mamy takie podejście do roboty, to coś nie gra, moi drodzy. Ta robota jest za nas niedopasowana albo my nie nauczyliśmy się nigdy cenić trudu samego w sobie. Pogadajcie ze sobą, która z tych wersji jest, jest bardziej pasująca do Was. Z drugiej strony. Jeśli was szlak trafia w piątek wieczór, jak wy macie masę do zrobienia, a już się zbliża ten durny weekend, też coś nie gra i to jest niechybna oznaka pracocholizmu. Jak pracujecie gdzieś na etat, to pracodawca kupuje wasz czas w zamian za wyniki. i Praca na etat nie jest tak naprawdę funkcjonalnie niczym więcej. A już tym bardziej, gdy pracujecie w ogromnej korporacji. To jest wielka korporacja. Ona istnieje, by dawać Wam pracę i usługę klientom. A nie ty istniejesz po to, żeby ona była na pewno wygłaskana na 100 tysięcy sposobów. Od tego, żeby ona była wygłaskana na 100 tysięcy sposobów, to jest twój menedżer, albo twój dyrektor, albo rada nadzorcza, które powinny twoim czasem etatowym dysponować tak, by realizować cele firmy w sposób etyczny dla ciebie. Ale nie ma co się podkładać dla wielkich korporacji, bo one są takie biedne i bez twojego raportu umrą. To pogadaj potem z szefem, czemu na Ciebie zwalił tyle roboty, że się nie wyrobiłaś, nie wyrobiłeś z tym raportem. Bardzo dobrym pomysłem jest pomyśleć o tym w wolnym czasie, czy my nie jesteśmy wpychani w pracocholizm, lub czy sami w niego niechcący nie wpadliśmy i to druga wersja jest bardziej zasadna w przypadku wolnych zawodów. Fotograf, jakiegoś sortu konsultant, szkoleniowiec, artysta, osoba pracująca usługowo. Mnie to dotyczy. Mnie nikt nie wepchnął w pracocholizm, ale jak często tak miałem, że mnie na przykład drażnił wyjazd. Nadal czasem tak mam, że mnie drażni wyjazd, bo muszę tyle rzeczy zostawić. Ale nauczyłem się na szczęście w tym roz- na to rozdrażnienie patrzeć z pewnej perspektywy i myśleć sobie Andrzej, ale z ciebie jest paruwa. Znowu przesadzasz. Idź w ogóle w cholerę wyłącz komputer i pojedź na Jurę Krakowską-Częstochowską, włazić na ogrodzieniec i nucąc pod nosem grosza rzuć Wiedźminowi i sakiewką potrząśnij. Moi drodzy, nie, bo nie wiem, czy wiecie, że zamek Ogrodzieniec grał w Widźminie. Jak zobaczyłem, to się ucieszyłem, bo bardzo ten zamek lubię i byłem tam kilka razy. I po premierze serialu też właśnie niedawno byłem i było ekstra. Soden jak nic. W każdym razie, moi drodzy, dobrym pomysłem jest zastanowienie się na spokojnie, w którą z tych stron skręcamy i jak tu się odnaleźć. W przeciwieństwie do niektórych odcinków mojego podcastu, gdzie staram się zbudować tezę, że każde ekstremum dla kogoś może pasować. Teraz, no, oczywiście z reguły lądujemy na jakimś złotym środku, ale teraz podwójnie naciskam na wagę złotego środka, bo tutaj ekstrema są szalenie niewygodne. Możemy albo życie przespać, albo je zmarnować na rzecz dużej korporacji, która nie jest naszą rodziną. Chciałbym też poruszyć element związany na sam koniec już, Ostatnie parę minut to chcę poruszyć element związany z tym, jak my postrzegamy wartość siebie w kontekście lenistwa lub w kontekście pracy. Zacznę od pracoholizmu. Są ludzie, którzy sądzą, że muszą na odpoczynek zasłużyć, którzy sądzą, że muszą na coś takiego zasłużyć. Moi drodzy, jesteście człowiekiem. Wy z faktu, że umiecie oddychać i macie brzuch i głowę i oddychacie i ręce i jecie, wy powodów tego faktu, że jesteście człowiekiem, zasługujecie na to, by odpoczywać. To nie jest coś, na co musicie zasłużyć pracą. Serio, macie pełne prawo do tego, by być niesterroryzowanym człowiekiem, który po prostu może żyć dobre życie. I to jest jedna strona medalu. Druga strona medalu jest taka, że moi drodzy, jeśli chodzi o czerpanie dumy z tylko odpoczynku, Bo w tej pierwszej wersji, jak ktoś sądzi, że musi zasłużyć na odpoczynek, to to są tacy ludzie, którzy na Facebooku się będą wiecznie popisywać pracą. O, hashtag nocna zmiana, od 16 godzin robię projekt. Jakby każdy z nas zna lub też jest takim człowiekiem, który uwielbia pałować się publicznie, jaki to jest niewyobrażalnie zarobione. Z drugiej strony równania mamy ludzi, którzy czerpią jakąkolwiek dumę, z powodu tego, że odpoczywają. Innymi słowy, poznamy ich po tym, że ich cały Facebook jest w zdjęciach z podróży. I wszystko, 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 co w ich życiu jest ważne, nie dotyczy pracy lub jest wręcz kontrą do pracy zawodowej, którą wykonują. Oba te ekstrema wydają mi się niezdrowe, bo jednak w większości przypadków większość ludzi musi pracować, a nie może być wiecznie na urlopie, a praca tylko po to, by mieć hajs na urlop, też jest dosyć zdradliwa, bo człowiek ma to do siebie, że mu się zmienia optyka razem z wiekiem. I w pewnym momencie sobie zakładamy rodzinę, albo na przykład musimy się zająć kimś bliskim i trochę tego podróżowania jest mniej i my nagle, no właśnie, trochę za dużo jajeczek włożyliśmy w trochę za mało koszyków. I musimy bardziej pracować i z nienacka nienawidzimy swojego życia. Bardzo, bardzo Wam doradzam zastanowić się na spokojnie, w którą stronę skręcamy. Czy przesadną dumę czerpiemy z faktu pracy, czy popisujemy się publicznie i społecznie tym, że dużo pracujemy, czy popisujemy się publicznie, społecznie tym, że zawsze jesteśmy w odpoczynku i wręcz gardzimy korporacjami. Nie są to zdrowe ekstrema, bo one pokazują jakiś kompleks, one pokazują takie trochę niedostosowanie do zrównoważonego życia, i doradzam pokminienie, nie oferuję rozwiązań, doradzam pokminienie, co można z tym zrobić, moi drodzy, bo coś można i moim takim pierwszym wnioskiem byłoby, jeśli nienawidzimy pracy, może próbować zastanowić się albo pójść do doradcy zawodowego, żeby znaleźć bardziej nam pasującą, a jeśli jakąkolwiek dumę czerpiemy tylko i wyłącznie z naszej pracy, to być może poszukać jakiegoś hobby albo z premedytacją zastanowić się, co jeszcze sprawia, że chce mi się rano wstać i umyć zęby. Te dwie proste myśli są, są naprawdę banalne, takie trywialne wręcz, ale weź, weźcie ołówek, weźcie kartkę papieru, zróbcie kawkę. I kto wie, co Wam na tej kartce wyjdzie, jak sobie wypiszecie własne myśli, moi drodzy. Zresztą jest tylko jedna możliwość, żeby się przekonać. A! To był dopiero odcinek. Słuchajcie, na sam koniec chcę jeszcze wspomnieć, bo jest to dla mnie ważne, bo jestem bardzo zadowolony z tego, że oferuję Wam dobre kursy, że trwa ta wielka wyprzedaż kursów. Zajrzyjcie na pokonajprokrastynacje.pl albo na ogarnięteżycie.pl albo na się.pl, albo na ogarnijmaturę.pl Zobaczcie. Ja nie namawiam, Jest dla mnie bardzo ważne, by każdy człowiek mógł podjąć samodzielną, dojrzałą decyzję, czy potrzebuje jakiegoś produktu czy nie. Ja nie będę Wam wciskał, że to jest po prostu mus. Jestem prawie pewien, że przeżyjecie bez tych kursów. Wiem jednak, jak dużo zawarłem w nich moich własnych poświęconych lat życia. A w tym kursie pokonajprokrastynację.pl opowiadam o czymś, czym się zajmowałem 4-5 lat i jest to jedyne takie podejście dostępne na rynku, traktujące prokrastynację aż tak z psychologicznego, emocjonalnego punktu widzenia. Kurs życie.pl to jest wejście w moją głowę. Nie ma drugiego takiego kursu, bo to jest po prostu mój autorski, najbardziej prywatny system zarządzania codziennością, jaki tylko może istnieć. Kurs uczenia się dla osób dorosłych, się.pl jest z kolei kursem, który również jest niepowtarzalny bo w przeciwieństwie bądź co bądź rewelacyjnych publikacji rynkowych, takich jak na przykład Włam się do mózgu Radka Kotarskiego, bardzo dobra książka, ja tam nie opowiadam tylko o narzędziach, Być może zauważyliście już, że to jest jakiś taki punkt wspólny, wspólny mianownik mojej pracy, że ja nie za bardzo lubię opowiadać o narzędziach, a bardzo lubię opowiadać o systemach. I ja w kursie uczenia się dla osób dorosłych opowiadam właśnie o moim autorskim systemie uczenia się strategią PROPS, rozbudowanym, wyjaśnionym z psychologicznego punktu widzenia, aby ta wiedza wchodziła do łba i zostawała w sposób, który nie marnuje czasu, bo w przypadku osoby dorosłej czas jest ograniczony. Polecam Wam te kursy. Zachęcam Was do rzucenia okiem na strony sprzedażowe. Będzie im bardzo miło, jeśli to zrobicie. A co już dalej zrobicie z tymi stronami sprzedażowymi, no to już w Waszej gestii, jeśli zdecydujecie się żadnego kursu nie kupować. Moi drodzy, totalnie nie szkodzi. Bardzo dziękuję, że w ogóle tu jesteście. Cieszę się, że mogę mieć z Wami kontakt. I tym samym kończę ten odcinek. Życzę Wam wspaniałego. Miejcie się dobrze. I zwracam uwagę, że powoli dobiegamy do końca sezonu jesień-zima 2019, moi drodzy. Innymi słowy... I Ja wkrótce zniknę z perspektywy osoby słuchającej ten odcinek blisko premiery i dopiero po paru tygodniach wrócę, bo no właśnie, muszę się na spokojnie pozbierać. Ja lubię w sposób zrównoważony podchodzić do pracy, bardzo lubię przygotować się i chcę, by sezon wiosna-lato 2020 był najlepszym, jaki przygotowałem do tej pory. Mam Mam już wymyślone zręby, mam rozplanowane wstępne scenariusze tego, co będę robił. Wiem jednak, że potrzebuję dystansu, by je należycie ocenić, I jak wrócę, to wrócę Więc powolutku tak zaczynając Przygotowania do tej hibernacji na luty Mega, mega się cieszę, że mieliśmy taki dobry start podcastu Bo podcast wystartował w sezonie jesień-zima 2019 Jest to taka główna perła tego sezonu Przynajmniej w mojej głowie a, Was jest już kilka tysięcy, ten podcast moi drodzy według konserwatywnych estymacji przesłuchano już ponad 68 tysięcy razy, co jest brawurową liczbą jak na podcast, który jest na rynku kwartał? Szok, naprawdę. Bardzo Wam dziękuję za zainteresowanie i wspieranie każdego dnia, ja klasycznie będę próbował odwzajemniać się najwyższą jakością, na jaką nie stać. Na razie idę dopić kawę. Dzisiaj wieczorem lecę do do moich przyjaciół planować jedną wspólną wycieczkę, życzcie nam powodzenia, a ja Wam życzę bardzo, 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 bardzo udanych dni czekających Was już teraz.